1: Esto es Zona Food.
2: Hola, ¿qué tal? Estamos aquí en esta tercera emisión de Zona Food. Es un placer para mí estar en esta mesa, acompañar a, mi, a mis amigos Roberto y al ingeniero Leobardo, que están aquí con nosotros, celebrar que ganó nuestra selección México ante un Croacia. Le callamos la boca a Luka Modric que decía que le habían metido mejores goles a mejores porteros Y que Croacia era mejor en cada línea de su equipo ¿Cómo están? Hola Inge ¿Qué tal Fer? Buenas
1: tardes, nuevamente con el placer y el gusto de estar con ustedes
3: Hola, ¿qué tal Roberto? Fer, buenas tardes, Inge, ¿cómo le va? Buenas tardes otra vez aquí acompañándolos en este programa de Zona Food ¿Cuáles son tus opiniones sobre este partido intenso, cardíaco? Pues sí, con el gusto y la verdad la super pasión de haber disfrutado este México-Croacia que se habló mucho, un poquito más de la cuenta, a lo mejor los croatas ayer, antier, pero bueno, ahora sí los mexicanos dieron cátedra de que no hay que hablar, sino demostrar en la cancha.
0: Los equipos están en la cancha, los locutores en cabina y arrancamos la transmisión. Esto es Zona Food.
2: Yo creo que fue un partido muy ríspido, que ya traía atrás lo de lo de Modric, que calentó a todos los mexicanos, y lo de FIFA, que no dejaba gritar a los mexicanos cuando despejara el portero. Yo creo que calentó más el ánimo de la cuenta de los mexicanos. Y estos estuvieron presionando, hicieron muy buena labor, pusieron a
1: los croatas también nerviositos. ¿Cómo ves, Inge? Me pareció muy, muy adecuada la, el comportamiento de los jugadores y del entrenador de la selección ya que respondieron a la altura, no, no se rebajaron, únicamente dijeron bueno, eh, se puede hablar fuera de la cancha muchas que, veces y muchas cosas pero realmente lo que se tiene que ver es dentro de la cancha y lo que se tiene que hablar Buen partido, eh, muy trabado, muy ríspido en media cancha todo el primer tiempo me parece México un poquito eh, quedado pero el segundo tiempo despertó, eh, el piojo no se echó atrás y, y ahí está el resultado
3: Sí, yo creo que ahí, bueno, desde desde antes de que salieran a la cancha, no sé si les tocó ver ahí en los en el túnel cómo se escuchaba el cielito lindo, el momento de entrar a la cancha, la ovación. Yo creo que es algo que, que la verdad, aunque uno parezca que no, pero los croatas desde ahí empezaron a sentir el rigor de México. Los mexicanos sintieron ese apoyo que, que, la verdad, dentro de la cancha te ayuda, te motiva, te prende por dentro. Y, bueno, como dice Linge, en el ingen en el primer tiempo yo creo que México... Pues me dio un poquillo de miedo porque los veía un poco atrás. este, Como que no se encontraban finalmente. Los croatas empezaron con todo encima de México, golpeando y muy fuerte. Gracias a Dios los mexicanos ahí sacaron la casta y en el segundo tiempo demostraron de qué están hechos. No se desesperaron porque estaba difícil. Yo no veía por dónde pudiéramos entrar al área, al área rival. Y bueno, gracias a Dios ahí los cambios le ayudaron muy bien a, al, al piojo y los que entraron y los que se quedaron, se rifaron. ¿Y ¿Qué todo les el parece ese gesto de Ochoa
2: a Modric? De sigue hablando, sigue hablando.
1: Ese paradón del final. Bueno, sí. este, yo creo que, que definitivamente Ochoa en su papel. Aunque el gol no, no me parece que pudo haber hecho más. Eh, los vi un poquito quedados. Pero bueno, más adelante lo comentaremos. Eh, eh, la, la carne, el cuero se te enchina de, de escuchar, de ver la comunión de de la afición, de cómo se baten también ellos en la tribuna con, con, la, con los aficionados rivales, ¿no? o sea, ¿Sabes qué, Inge?
2: Yo también creo que hay una comunión del Piojo con los jugadores. Es muy importante ver cómo todos se abrazan. As, as, piojo hasta se cae celebrando. Sí, no. es, es impresionante.
1: Eh, la emisión pasada hablábamos precisamente de eso, de la, de la comunión que existe entre los jugadores y el entrenador. Y si a eso le agregas la afición, creo que, que podemos esperar eh, más de, de esta selección.
3: Sí, definitivamente se ve un, un, un grupo muy homogéneo, muy conjuntado y sobre todo esa parte sentimental creo que es básica en los mexicanos porque un mexicano sin sentimiento creo que no da nada pero me recuerda mucho a esa, esa selección de las olimpiadas que se veía esa misma comunión con el entrenador, con los, los jugadores, la, la afición realmente creo que, como dice el Inge, yo creo que sí tenemos y podemos esperar más en este mundial se nos viene un equipo complicado que ya en su momento platicaremos pero los mexicanos así motivados, como lo hemos venido hablando, con ese, con ese cielito lindo que los son como inyecciones de, de insulina, la verdad creo que nos ayuda mucho a, a, en la cancha a los mexicanos. Yo creo que hay
2: continuidad en el equipo mexicano, pese a lo que haya pasado en la eliminatoria. Hay un dato importante, que solamente Brasil, Alemania y México, desde Estados Unidos 94, han pasado a los cuartos de final. Es importante este dato porque no cualquier equipo estás descartando un Inglaterra, un Francia, Italia. un Argentina, un Italia. O sea, México está constante. De estos tres equipos, los... Este, Brasil y Alemania han pasado a cuartos de final México tristemente todavía no da ese salto Pero estamos dentro de un grupo Para mí, élite de, de equipos constantes dentro de la fiesta Ya en eliminatoria de
1: fase decisiva Sí, efectivamente Es sexta ocasión consecutiva que, que la selección mexicana avanza a octavos de final eh, Creo Aquí que no hay que echar todavía las campanas al vuelo Se han venido cumpliendo objetivos sí. Se cumplió uno más Hay que esperar, no, no tenemos las cosas Fáciles Tampoco hay que pensar que ya estamos en un nivel como para enfrentarnos y pelear de tú a tú a equipos como Alemania, Holanda y demás. A Holanda, perdón. Y demás, creo que, que aquí dentro de sus reservas, eh, realmente lo que estamos viendo es lo que es el fútbol mexicano. ¿no?
2: Pero sabes que Inge, me gustó que hombre por hombre hoy demostramos que no le pedimos nada a Croacia. Se demostró el corazón y la garra que Modric, Rakitic, Perisic, llámese como se Manzúkic. llame, México les puso
3: frente. Algo que a mí me gustó hoy en, 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 en la actitud de los jugadores fue... Yo pocas veces había visto aguardado Guardado eh, encarar a un jugador, ponerle ganas, ponerle ese coraje, esos pantalones que, que muchas veces le hacen falta. Sobre todo a jugadores como él, que son pues muy flaquitos, que no les gusta estar jugando, peleando, entrando que en otros mundiales se cuidaban, no iban al choque y hoy realmente a mí, guardado y muchos más, el chicharo no se diga real, demostraron esas garras, esa garra, esas ganas que traían sí, por comerse el balón exactamente, y como lo decía pues también al final del, del partido el chicharo no, no, hay que echar las campanas al bueno, ya lo decía ahorita el Inge es, hay que disfrutarlo, hay que saborearlo pero bueno, es un paso más en este en este proyecto que se trazaron y que bueno, nosotros como aficionados esperamos que, que sigan con esas ganas con, esa, con ese orden, que México mostró muy buen orden hoy, la verdad entonces, yo espero que, que no sea la última alegría de este Mundial para nosotros, que por primera vez en muchos años califiquemos unos cuartos de final y que podamos estar hablando aquí de, de, de dentro de ocho días de esa calificación de México.
1: Bueno, sí, efectivamente guardó orden, pero hay que llamarle táctica y estrategia.
2: ¿Saben qué? Antes de que pasemos una pausa, quiero dar un último dato importante. México estuvo hoy a punto de Guillermo Ochoa convertirse en el arquero número 10, de pasar a la siguiente fase sin meterle igual. Creo que ha hablado bien de que se ha conjuntado bien la defensa. Y bueno, ¿qué les parece si vamos a un corte comercial? Esto es Zona Food. Ya
0: estamos de vuelta. Esto es Zona Food.
3: Estamos de vuelta aquí en Zona Food por UBAC Radio. Vamos a platicar un poquito acerca de, de, de... A seguir platicando acerca del Partido de México, un poco ahí de, la, de las tácticas, del, del estilo de juego de cada equipo, Inge, a ver, nos quedas comentar algo.
1: Sí, mira, yo, yo pienso que ahorita realmente es cuando se van a venir las críticas para la selección mexicana, van a empezar a decir que por qué un equipo que clasificó en repechaje eh, da estos juegos, o sea, juega de esta manera, trabaja de esta manera, ¿cómo es posible que no lo hayan hecho durante el periodo de clasificación? Si son prácticamente los mismos jugadores, entonces, ahí, ahí va a quedar la interrogante, ¿verdad? ¿eh? O sea, ¿qué está pasando si efectivamente hubo algo que, que los motivó a jugar ahora, eh, que no los motivó a jugar antes? Entonces, las críticas ahorita es cuando se van a ver.
3: Yo creo que ahí, Inge, de, de lo que usted dice, tristemente sabemos que no nada más es fútbol, también hay tema político, tema vestidor, y, y esto es algo que le ha quejado mucho al fútbol mexicano en los... Por ejemplo, en México, en la Liga, usted ha visto muchas veces que los equipos de repente corren a entrenadores muy rápido, este pasan temporadas en las que los equipos no dan rendimiento, y eso es tema extracancha, eso se vuelve un problema de vestidor, tema político entre sí, los el jugadores. el vestidor estaba roto. Exactamente, y politizan ese tema, o sea, no quieren a alguien, ya sea de la federación, de, de, los, de los entrenadores, y creo que este fue el caso, porque nosotros sabíamos perfectamente, o por lo menos yo siempre estuve consciente de, de la calidad de los jugadores en México. Tenemos una generación muy talentosa, que mucha gente critica a varios okay, pero tenemos una generación muy talentosa en conjunto el problema es que no había quien los hiciera equipo y que no y que, y que se dejaran de los problemas extracancha y también yo creo que este, cabe destacar que el Piojo Herrera tuvo para mí
2: un acierto en, en decir, tú vas a ser mi capitán este caso Rafa Márquez y tú vas a ser mi portero, en caso 8, a emplear las críticas la, la, ese peso de la prensa para sobre los
1: jugadores y ya saber cuál va a ser su posición y su rol en el equipo ustedes se han puesto a pensar eh. eh qué hubiese pasado si no hubiésemos calificado, ¿Cómo? no no aparte de estar tristes, que ustedes están han puesto a pensar qué pasaría dentro del seno de lo que es la selección y el fútbol mexicano bueno, yo creo, que, yo creo que realmente
3: hubiéramos tocado fondo porque hace años que, que México califica un Mundial. no Por lo menos en lo que va de mi vida, México había calificado siempre un Mundial. No fuimos al 90 por otros problemas, pero conforme a calificación hablando, pues México siempre lo había hecho. Entonces hubiera sido un tocar fondo que a lo mejor hubiera sido bueno para remover un poquito el escombro que tenemos ahí en la Federación Mexicana de Fútbol. Algunos directivos que realmente dañan mucho al, al, al fútbol mexicano. Pero bueno, ahí gracias a Dios no, no, no nos tocó el caso de, de no haber calificado y, y creo que es momento sí de... de poder decir, vamos a calificar, vamos a, a, a pasar a lo mejor a un quinto partido, pero también de que se reubique dentro del, de la Federación Mexicana de Fútbol, la situación de quiénes deben dirigir el fútbol y quiénes no, porque afectaron este este proceso, lo afectaron seriamente, y fue por culpa de ellos, no fue por culpa de los jugadores. Que finalmente, bueno, todo el mundo dice, no, ¿a quién juega en la cancha los jugadores? Pero esto, viene lo vimos atrás. en Camerún, se han estado peleando entre los jugadores, traen problemas con Federación, con el país, es un problema extra cancha y es triste, porque el fútbol debería ser solo los 11 contra 11.
2: Y yo también creo que tuvo este una labor importante Ricardo Peláez. También ayudó bastante al Piojo a a sanar este vestidor y también quitaron a gente que no quiere estar en la selección tipo Vela o gente que sí tenía muchas ganas pero que no estaba al nivel del seleccionador como Moisés Muñoz y eh, su lugar fue ocupado por Talavera yo creo que desde ahí dicen nosotros vamos en serio, así va a ir la onda, ustedes tranquilos, de lo suyo estamos con ustedes, yo creo que también este es un punto importante para que los chavos o los jugadores se sientan bien en la cancha y sientan comunión con su técnico yo no lo vi con Bucetich eh, tampoco con el Chepo,
3: bueno, no le dieron chance fue un partido dos partidos que no le dieron ni chance la fíjate
1: verdad. que ahorita que hablas de, de Ricardo Peláez Fer, eh, durante la semana él decía que los jugadores eh, se habían habían cambiado de chip yo me pongo a pensar bueno pues un chip no es algo que compres en la tienda de la esquina o lo compres <ríe> en algún lado no creo que que no es así como como decir ay hoy me quito uno y me, pongo me quito una actitud y, y toma otra actitud o sea, creo que, que no es tan fácil eso tiene que llevar un trabajo, tiene que llevar una historia donde el jugador esté plenamente consciente de qué es lo que lo que buscan qué es lo que quieren ellos primero y, y lo que les está transmitiendo el, te, el técnico después, ¿no? O sea, yo creo que aquí tiene mucho que ver la experiencia, el trabajo de vestidor, que, que decías tú Fer, como es el caso de Rafa Márquez que es salcido mucha gente se pregunta por qué lo llevaron, y yo creo y, y lo comentábamos fuera de, de audio que precisamente es la experiencia, es la forma de poder llevar, de poder ordenar, de poder si quieres hasta aconsejar a los jugadores que tomen las decisiones correctas y, y vemos que ahí están entonces creo que que más que un chip que cambiar de chip creo que el trabajo que se ha hecho al interior del equipo ha sido el adecuado ha sido darle confianza básicamente sí
3: exactamente eh, como dice el Inge, o sea yo creo que un jugador como Salcido jugó en Europa mucho tiempo a buen nivel ganó campeonatos allá te da un te da eso que necesitan los que no han, lo han hecho no los que vienen a lo mejor sin tanta experiencia, saber cómo encarar Un jugador europeo, saber cómo Plantársele, cómo pararse Yo creo que sí es algo que ayuda mucho Rafa Marquez, pues, nos queda muy claro ¿no? Yo creo que hay que, a, a ver, vamos a platicar un poquito De la estrategia que, que hizo cada equipo Que ya nos, nos estábamos olvidando De ese tema, Inge, ¿cómo ve? Aquí? Bueno, yo
2: creo que Otra vez Herrera volvió a hacer lo mismo, salió con 5 en el primer tiempo, pero ya para el segundo tiempo vuelve a pasar a Márquez de medio de contención, México se queda con 4 defensas, a veces queda con 3 porque sube Olayun o Pol Aguilar pero Márquez se adueña del medio campo, deja un poquito más libre al gallito para correr y presionar a Modric o a Rakitic, que lo estaban presionando El único jugador que llegaba, eh, que podría desequilibrar aparte de los delanteros era Perisic, pero estaba siendo controlado bien por la defensa mexicana Yo creo que ese cambio nuevamente de mandar a Márquez a decir aquí estamos, fue muy importante además, el, el, valor, el factor clima me parece que también causó un gran peso sobre los croatas.
1: Sí, creo que, que la estrategia del de, de Piojo pues es la misma, ha venido jugando con una línea de cinco, en el segundo tiempo manda un poquito adelante a Rafa Márquez que le ayude al medio de contención, sin que por ello deba descuidar su, su lugar, su, su ubicación. Entonces Márquez no, no corre mucho, pero tiene muy buena ubicación, entonces se ubica atrás de, del medio de contención, deja Herrera un poquito más libre, que lleve más la pelota, y entonces, ¿qué es lo que hace México? Empieza a estacar empiezan los croatas a quedarse un poquito atrás, empiezan a presionar, y eso lo vimos desde el momento, desde el minuto 15 cuando el tiro de Herrera pega en la horquilla. ¡Qué tirazo, caray!
2: Sí, es muy importante estos cambios, porque aparte también cabe destacar que el director técnico de Croacia se vuelve un poco loco, en mi forma de ver, ya que manda cuatro delanteros y pierde el peso del medio campo y también en la defensa, dejando huecos grandes para México, y así cayó el segundo y tercer gol bueno pues vamos a, a pausa esto es zona food
0: no te despegues de tu asiento la mejor jugada está por venir esto es zona food
2: y regresamos a este su programa zona food Inge, vamos a continuar con, con la estrategia ¿qué más nos puedes decir sobre la estrategia? sobre todo de Croacia que hemos hablado un poquito sobre ellos
1: Mira, Croacia, ya lo habíamos comentado su uh, fortaleza es uh, atrás, o sea la defensa apuntalado muy bien por los medios que uh, Lucas Modric este, Rakitic. Rakitic y adelante uh, con Manzukić que son uh, el delantero del Bayern Múnich goleador. La estrategia de, de, del entrenador era este, que agar, tomar la media cancha, abrir, si ustedes lo observaron, y mandar el pelotazo. Llegar al delantero o los delanteros, siempre con una gente atrás que esperaba los rebotes para poder hacerle daño a México. Les tapó muy bien la salida la, la, el, el Pio Correra. Este, si ustedes vieron el primer tiempo realmente... Eh, Layún y Polo Aguilar no tuvieron mucha oportunidad. No,
2: estaban sometidos sí. ahí atrás, pero también porque Herrera y, y no salían ni tampoco guardado. guardado. Estaban también muy atrás y también llegaban muy atrás este Oribe Peralta y Giovanni Dos Santos. México empezaba a presionar un poquito atrás de los tres cuartos, casi en el medio campo, entonces le dejaba libre a Croacia todo ese campo. La cosa cambia cuando México decide mandar un poquito adelante a sus jugadores, presionarlos, hacer que ellos eh, dividan la bola, que no sientan esa Comodidad de salir, que se sientan presionados, asfixiarlos, y eso pasa desde el minuto 66 y empezando con el primer, tie segundo tiempo con Rafa Márquez al frente.
3: Sí, también ahí yo creo que un poquito valió la pena que se retrasara Oribe Peralta. Yo lo vi que empezó a bajar un poquito más a recuperar balón, más a media cancha porque de nada sirve que estén hasta arriba y haya una gran división entre la media y la delantera hoy tristemente Giovanni dos Santos no lo vimos mucho, tampoco lo dejaron lo traían muy en marca muy cercana muy personal y obviamente exactamente, golpeando a diestra y siniestra a los croatas, a mí algo que se me hizo muy interesante del, de Nico Kovac el entrenador croata es que puso dos porteros ¿o qué? Ese, ese ese paradón que se aventó el, el defensa croata realmente impresionante que el, sí, era penal. que el árbitro no lo haya podido ver creo que lo vio todo el estadio y, y bueno, tristemente los arbitrajes siguen dando de qué hablar en este mundial, pero bueno, México gracias a Dios se sobrepuso a esto y de qué manera, eh porque después de un penal de esto se pudieron haber vuelto locos sí,
2: y, y perderse pero
3: eh, entró en ellos
2: la concentración y ese testerazo de Márquez en el centro tío, de esquina, y cambió las cosas yo creo que ahí Croacia empezó a derrumbarse ahí las piernitas, como decía Modric, les empezaron a a, a temblar a ellos.
1: fíjate que, que antes de, del cabezazo de Márquez realmente Croacia lo que hizo fue agarrar, pasar la pelota a media cancha de Modric, Modric abría, se volvían a dar a Modric, abría hacia el otro lado porque realmente andaban de, de polo a polo, porque realmente la media mexicana hizo mucha presión. O sea, tapó, tapó realmente las salidas y volvemos lo mismo. El Pío Herrera los manda a que hagan un trabajo de recuperación, más hasta determinado tiempo. Su estrategia también él sabía que iba a afectar la humedad a los croatas. Tan es así que si ustedes lo vieron después del minuto 70, ya no corrían realmente por las pelotas. Muchas pelotas se fueron por la banda sí, o ya sí. no llegaban.
2: También cabe destacar que la Ayun sale, se vuelve un oxígeno para el equipo mexicano. En esa banda izquierda empezó a llevarse a varios croatas que ya no sabían ni por dónde les aparecía tanto la Ayun como guardado. La banda izquierda fue también muy importante para
3: empezar a mermar al cuadro croata. Yo al la Ayun hoy lo vi un poco fallo en muchos pases que digo, pero. En el primer tiempo Exactamente, todo. gracias a Dios en el segundo tiempo recuperó un poquito el hilo, el oxígeno. Yo creo. Y sí, tuvimos mucha llegada por ese, por ese lado. Pero bueno, finalmente creo que los cambios, como comentaba hace rato, del Pio Herrera fueron básicos. El Chícharo sigue demostrando la calidad que tiene. A lo mejor no es el jugador más técnico, pero el segundo gol de México fue gracias a, a, la, a la paciencia que tuvo a la hora de llevar el balón, de arrastrarlo. El pase que le pone en el momento específico a Oribe Peralta, jala la marca y deja solito guardado. Realmente, yo creo que en todos los partidos yo he notado que cuando entra el Chicharo hemos tenido más peligrosidad hacia el frente.
1: Por lo menos, más preocupación de lo defensa rival, ¿no? Pero sí, sí, efectivamente. Eh, el chicharo toma la pelota no sé si vieron como que quiere dar el pase, lo piensa un poquito, se queda con el balón y en el momento que Oribe le marca el espacio, se la se la centra, se la manda. ahí en medio de las defensas, Oribe centra la deja pasar y llega llega guardado, este, guardado. ¿Y si no llegado
2: guardado ahí estaba Layun o sea, te, estaba te habla de, de la de la fuerza física que todavía traía el conjunto mexicano y que Croacia ya no tenía. O sea, venían tres jugadores mexicanos para recibir un pase de centro contra un solo croata. Eso quiere decir mucho, sobre todo en los equipos europeos, que se han mermado con esta cosa de la condición física. ¿Y qué les parece si ahora pasamos a analizar a este conjunto eh, croata que, que será el rival de México, ya que ellos se calificaron en primer lugar de su grupo? ¿Y qué nos pueden decir sobre este duro rival, ¿Qué le espera a la selección?
1: Holanda, Fer. Holanda. Holanda, es
2: Holanda.
3: Sí, Holanda el, el contra quien vamos en octavos de final.
1: Bueno, pues un equipo sólido donde realmente ganó sus tres partidos sin ningún problema. Bueno, el problema de Chile que estuvo especulando un poquito, el partido contra Chile perdón, este especula un poquito, no avanza sus líneas, se queda aguantando a a la roja. Y finalmente, pues cae el primer gol, segundo gol, ya.
3: Y se acabó. Se
1: acabó. ¿Saben? Yo creo que algo que va a tener que, te
2: que tener mucho cuidado México es que perdió a Gallito Vázquez. Eh, no va a jugar el próximo partido contra Holanda. Creo que es un puesto muy importante que va a tener que cuidar México. No sé si va a ser Gullit, no sé si va a ser Salcido, no sé si va a bajar a Salcido a la defensa y meter a Márquez como medio de contención. Ese es un problema importante que va a tener que resolver el Piojo Herrera porque se van a enfrentar a Robben, que no es un jugador... Eh, lento, Se, pues, van a tener que hacer, que hacer una marca de 2 contra 1 contra él, es un juego rapidísimo y creo que será una de las dificultades más importantes que va a encontrar el equipo mexicano eh, contra este conjunto de
1: Holanda. Fíjate que a mí me gustaría que metiera a Virisuela, al conejito Virisuela, agarrar la pelota a a manejar un poquito más la pelota y aguantando con, con los medios, adelantando un poquito a Roja Márquez.
3: Yo por ahí creo que el Gullit Peña sería el, el idóneo para ese puesto en lugar del Gallito Vázquez. Hoy nos demostró el Gullit la velocidad que tiene, el, la potencia física que tiene y yo creo que para parar un Robben, un Van Persie sí, en su momento, va a ser necesario alguien de, ese, de esa clase. Sí, a lo mejor el, el, el Brizuela trae mucha velocidad, mucha calidad, pero yo creo que, que podemos este, a, aplicar ahí con, con el Gullit Peña. Eh, yo lo que creo ahí también es que, que el gallito Vázquez nos va a hacer muchísima falta. Pero bueno, ahorita vamos a continuar. Vamos un momento a, a pausa. Estamos en Zona Food.
0: Ya estamos de vuelta. Esto es Zona Food.
3: Estamos de vuelta aquí en Zona Food por UBAC Radio. Comentando un poquito acerca de nuestro próximo rival en, en octavos de final, a mí me gustaría comentar un poco acerca del tema de, de, de lo que le pasó a Holanda con Australia. A mí me, me deja un poco más tranquilo el tema de Holanda que de Chile, porque aunque Australia también le complicó la vida a Chile, creo que se la complicó mucho más a Holanda. Fue ganándole a Holanda 2-1, tuvo el 3-1 dos veces mano a mano con el portero y finalmente pierden por, por un error del portero de Australia, que en un tiro que no llevaba nada, se lo come completito, ¿no? Entonces, yo creo que México sí tiene mucha posibilidad jugándole de manera inteligente a Holanda. Lo ha venido haciendo muy bien. Ahí me preocupa mucho el, el, el tema del Gallo Vázquez, ¿no? Porque puede desequilibrar totalmente la alineación del de, de Piojo porque, pues, si cambias a Márquez de lugar, si cambias a 2-3, se pueden perder. Yo creo que ahí la, el, el punto sería... Cambiar hombre por hombre y nada más. Porque si desubicas a la defensa que Márquez le ha dado la, el sustento atrás, o si desubicas a Herrera o alguien más, yo creo que podemos sufrirle ahí un poquito más de la cuenta. Sí, va a ser pieza clave
2: totalmente ese jugador. Ha sido el que viene dando el soporte, es como como el aguante del equipo mexicano, el que le da la, la parte para respirar. Bueno, también Herrera y Guardado han tenido factor importante en este sector. Y además yo creo que México también va a tenerse que cuidar bastante adelante con Van Persie. No creo que la vaya a tener muy fácil tanto Márquez, este Moreno o el Maza, porque Van Persie ha demostrado que por, con la cabeza es bastante letal. Debe tener mucho cuidado México con los balones aéreos, no hacer tantas saltas como hizo ahora con Croacia. Debe de ser más paciente y también cuidar mucho las bandas con Snyder, que es un jugador realmente eh, desequilibrante. Un jugador que, que, que rompe, igual que Robin. Entonces debe de ser marca 2 contra 1 y no dejar ese tipo de centros.
1: Sí, hay que tapar las salidas. Indiscutiblemente Robin corre muy bien la banda, se recorta a la izquierda y siempre busca el, el chanflazo hacia el, hacia el poste, poste. opuesto pero la eh, Layun puede puede traerlo, puede correr. Yo creo que los 90 minutos con él
2: ese va a ser factor porque es lo, los europeos están bofeando con el calor y Layun no se bofeó hoy para nada.
1: Sin pensar en la técnica del Layun, únicamente vamos a pensar que, que corra, que corre al parejo y estorbe a Robin y creo que no 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 la va a tener fácil ni Robin ni tampoco Layun, ¿verdad? Por otro lado, Snyder en la, en la media cancha, junto con, con Esteban Percy adelante, que cubre mucha cancha y lo ves por una banda, por la otra banda, abajo, arriba. Va a ser eh, difícil para México, pero si México cierra bien los espacios, tapa la salida como y, y se escalona bien, como lo hizo con Brasil, tengo esperanza de que podamos hacer un muy buen partido. Y en un momento dado y en una oportunidad, creo que podemos, podemos ganarle a Holanda.
3: Sí, yo creo que, que es cierto esa parte. ¿México tiene con qué? Ahí la, la única parte que a lo mejor me, me puede preocupar es el de Jong que Nigel de Jong que es durísimo y que espero que no me vaya a tronar a Herrera antes de tiempo porque no hemos hablado mucho de Herrera pero ha sido el que le ha dado la vuelta a los partidos de un lado para otro, agarra el balón lo, le da una pausa se quita dos tres jugadores, desespera al contrario hoy le pegaron bastante también y yo creo que ese es algo que me puede preocupar, que Nigel de Jong si se recuerdan en esa final contra España Así es. que tuvo que haber sido expulsado casi Su mata a Iniesta Exactamente. Espero que no le haga lo mismo a, a nuestro Herrera. Y, y bueno, la, la defensa de Holanda yo creo que es la parte más débil. Porque, como les comentaba, Australia entró las veces que quiso. Chile hoy, como se echó para atrás, no tuvo la oportunidad a lo mejor de... De ir hacia adelante y, y ver la, la parte frágil de Holanda. España lo hizo durante el primer tiempo. Llegó muchas veces, falló. Pero bueno, ahí el error es echarse para atrás con Holanda porque te mata. De hecho, el factor... Eh, común
2: de lo que tú estás comentando de la debilidad de Holanda es el, el balón por abajo eh, el balón por toque no por arriba, porque por arriba Holanda va a ganar todas, por abajo es por donde los holandeses están sufriendo, les han hecho túneles, se los han llevado el tiki-taka ese de España que, te, que tuvo en el primer tiempo, les dio un baile entonces yo creo que es por abajo por donde México tiene que atacar y como bien dices tú, no echarse para atrás,
3: atacar presionar, mostrar personalidad ante un equipo fuerte aunque hoy yo decía lo mismo contra Croacia, que por arriba no les íbamos a ganar una. Y resulta que Márquez le gana el cabezazo al defensa más alto de todo Croacia. Y con eso vamos nos vamos uno arriba. Realmente fue sorprendente ver a Márquez ganando balones por arriba en la defensa adelante. El, el tercer gol es un balón que gana Márquez otra vez por encima de los defensas de Croacia. Y el Chícharo otra vez, en donde tiene que estar como siempre, mete el gol. Entonces, yo creo que México lo que tiene que hacer es ir adelante. Por abajo, por arriba, nos conviene más por abajo. Pero aún por arriba, México no sé cómo le hace. Pero saltan los, los chapulines mexicanos y damos con todo.
2: Y Bueno, nada más como dato. Yo creo que Márquez va a pasar a la historia. Mete gol en Alemania 2006. Mete gol Sudáfrica. en Sudáfrica 2010.
3: Y ahora mete gol en Brasil 2014. Empató Cuctemo con en eso también de meter Así tres es. goles en tres mundiales.
1: Sí, es, es, es fundamental que se metan goles, mm. pero también es fundamental defender y tener la oportunidad de, de hacer buen fútbol y es lo que está haciendo la selección, Rafa Marquez está haciendo buen fútbol está metiendo goles, está defendiendo bien sin que por ello perdamos de, de vista que es un jugador ya grande y que en un bien ubicado, pero que en un partido donde hagan correr a Márquez, pues lo vamos a tener que relevar. Se nos funde. Y más con un Van Persie que,
3: que bueno, Manzuki Choi demostró velocidad muchísima, ¿no? Exagerada. Pero el escalonamiento es la base para poder enfrentar ese
2: tipo de equipos. Me escalono, entonces me llevo
3: a Márquez, pero ahí está el otro. Que hoy tristemente Márquez fue amonestado porque el ayuno supo
1: escalonarse. Exactamente. Pero viste esto que decías, Roberto, de, de, de Young, de, de que pega. Yo digo que el que muerde va a volver a morder. Y es un jugador fuerte, es un jugador recio, es un jugador que va a todas. ¿Sí? Y, y lo, la, la emisión pasada decía Mau, que le, le recordaba mucho a Gatuso, efectivamente, pelean, gritan, muerden, pegan, lloran. Se hace notar. Se hace notar en la cancha. Entonces yo espero que Herrera eh, no, lo, no, lo, no le pegue, que pueda, que pueda salir adelante el equipo mexicano.
2: Yo creo que sí, este, De Jong es, un, es el centro medular, mucho de lo que es Holanda. Es importante que México sepa sortear esa aduana holandesa, eh, tocar los balones, abrirlo, no pasar tanto por el centro porque Holanda es su fuerte el centro. Y bueno, vamos a, una, a un corte comercial, estamos aquí en Zona Food.
0: El balón sigue rodando, esto es Zona Food.
2: Y ya estamos de vuelta aquí en Zona Food. Y bueno, también el resultado del día Brasil se clasifica Y tenemos a los dos clasificados del grupo A y del grupo B En el grupo A encontramos a México y a Brasil Y en el grupo B a Holanda y a Chile En sus respectivos enfrentamientos Brasil enfrentará a Chile y México a Holanda ¿Qué nos pueden decir sobre Brasil
1: contra Chile? Pues mira, yo creo que en lo particular me gusta más que México enfrente a Holanda que a Chile ¿Por qué? Porque del mismo continente la garra chilena ya la, ya la conocemos eh, son Es un equipo que no se cae Es un, un equipo que juega si, si nos remontamos un poquito a las estadísticas Vamos a ver que la mayor Tiempo de balón Lo tuvo el, la selección chilena Con el sesenta y tantos por ciento Contra el treinta y cuatro o treinta y seis De Holanda este, y, Pero desgraciadamente no metió goles Tuvo las oportunidades, no las concretó Holanda la primera que tiene la hace las... Entonces me gusta más a mí Holanda que Chile, Chile.
3: A ti, Roberto. Yo creo que también me, me gusta más Holanda. Los chilenos, eh, hablando de lo físico, no se nos van a bufear. Saben perfectamente del clima, saben de la humedad. Y, y bueno, la garra de los chilenos es muy parecida a la garra de los mexicanos, que, que no nomás es técnica, es físico, sino es el, el, el perreo que le hacen ellos al, al balón, ¿no? Entonces, yo creo que va a ser un muy buen encuentro Chile contra Brasil. La sí, tiene difícil que... Brasil, porque sí. los chilenos ya le han tomado la medida en la eliminatoria y en varios partidos últimamente, Copa América y todo esto, pero yo creo que quedó como queríamos, este habíamos hablado hace, hace una semana de, de que México le iba a tocar probablemente con Chile, que estuvimos a punto de que nos tocara si Brasil no metía más goles, y si México, sí, México metía, metía más goles, y por, Brasil no metía otro, exactamente, por cuestión de segundos, de minutos, ahí nos liberamos de Chile, porque finalmente sí demostró Chile que controló a Alemania hasta donde pudo. Le falló la estrategia, creo yo, al entrenador que ya, contra, Sí, sí contra, controló a Holanda Pero ahí creo que le falló la estrategia Al, al, al entrenador chileno De estar atrás, atrás y atrás no, Nunca tuvo la iniciativa de ir hacia adelante Y creo que ahí es donde se arrocaron
2: Yo creo que Brasil sí le va a costar mucho trabajo Pasar sobre Chile porque ha sido de las defensas Mejor organizadas, su portero está Muy bien atrás Y es un equipo en conjunto Cuadradito, cuadradito, que sale en bloque No está muy abierto Entonces eso le da facilidades para atacar y Brasil en cambio es un equipo que está yo lo siento desplagado por la cancha no lo veo tan bien organizado todavía dependen mucho de Neymar vimos cómo hoy Neymar, Neymar marcó pero, pero si se detiene a Neymar no creo que Fred tenga ese soporte para ayudarlo a desmarcarse y que puedan atacar por ahí creo que Brasil va a tener una de sus pruebas más importantes dentro del mundial porque ya lo vimos contra México México se le dificultó y Neymar no pudo
3: hacer nada Sí, yo creo que Neymar tiene, tiene la posibilidad de, de mostrar de qué está hecho y creo que es un jugador muy difícil de, de mantener quieto, pero creo que Chile sí tiene la posibilidad y con qué hacerlo.
1: Mira, hoy hoy durante el partido de Camerún con Brasil se vio una mirada que le echó este Escolaria. A Neymar. ¿A poco, ahí, eh, ¿A poco
3: sí vio el partido en G de, de Camerún, en lugar de ver el de México? Bueno, no, no.
1: no. no. <risa> Estuve al, al pendiente. Un ojo al gato, ya te lo Y las miradas que, que le echaron, las reprimendas y demás, tuvieron, aunque no hubo voces, las miradas dijeron mucho. Pienso que, que el problema de, de Escolari lo está viendo, está cargando el peso de Brasil sobre, sobre, sobre Neymar. Neymar. Sí, este, no hay un juego de conjunto, eh, son individualidades. Eh, si bien le tapas las salidas a Brasil, pues no sé qué vaya a hacer Neymar, y más con los chilenes que son garra pura, este y, y ya estará Vidal, ya estará en forma para poder hacer frente a Neymar. Pues sí, como tú dices, pero creo que Brasil no la va a tener nada fácil. Creo que si no hemos visto buen fútbol de Brasil, todavía estamos esperando, pues no lo, no lo vamos a ver.
2: No, yo tampoco no creo que lo
1: veamos en ese partido. Va a ser de mucho
2: roce, mucho roce por parte de Chile sobre Brasil. Y no creo, no,
3: en mi forma de ver, dudo mucho que vaya muchas genialidades por la forma en que defiende Chile. Yo creo que va un partido muy trabado en el centro. Porque también hablábamos ya varias veces de la defensa de Brasil, que es realmente un trabuco y, y bueno lo conocen bien Alexis Sánchez que es el delantero chileno que es un genio también pero lo conocen perfectamente bien todos los defensas allá de brasileños yo creo que que si sí va a ser muy cerrado en el medio campo y ahí va a ser alguna genialidad la que va a destapar hacia uno o a otro lado Sí, y bueno, también
2: pasemos a los demás grupos, vamos a enterarnos qué ha pasado, ya está clasificado Colombia con seis puntos, Colombia, ¿qué sería, como decía Roberto, tras bambalinas de Colombia si trajera a Radamel Falcao? ¿Qué sería? Es un gran equipo, está demostrando conjunto, armado, fuerte, gana sus partidos, se ve se ve unión en el, en el equipo, ¿y quién será el que pasará? ¿Grecia, Costa de Marfil o Japón?
1: Mira, creo que, que ese tema de vestidor Es importante tocarlo, la cuestión de Falcao Donde se queda fuera Y creo que ahí lo que están haciendo los demás jugadores Es eh, una unión total Para, para apoyar a, a Falcao Y le están dando A Falcao la oportunidad de que los vea Jugar sin... Y también sin perdieron
2: el... Aldo Leao pocos días antes De, de la justa, mundialista es, es importante ver que este equipo el Segundo Castillo, no no, no no se echa para atrás Segundo Castillo sí, este, el, el equipo colombiano no se echa para atrás
3: Sí, no, yo creo que con Falcao hubiera sido unas goleadas todavía más bravas Porque los colombianos tuvieron mucha llegada, muchas, muchas llegadas, fallaron bastante Y yo creo que con un, un, un Radamel Falcao hubiera sido todavía más brutal los, los resultados Yo veo a un Teófilo Gutiérrez de repente muy intermitente, ha tenido muchas fallas Con Como muchas toda fallas toda claras, carrera, exactamente sí, ¿no? Yo no entiendo por qué no tiene a Jackson Martínez allá adelante como punta en lugar de Teófilo, creo que se me hace mucho más explosivo, mucho más definidor. Un nueve nato. ¿no? Exactamente. Pero bueno, digo, ahí el entrenador sabrá que lo ha hecho bien como equipo Colombia. Entonces, yo creo que ahí en este grupo, yo creo que Colombia y Costa de Marfil pasarán en segundo. Costa de Marfil nos ha dejado mucho que desear, a pesar de los grandes jugadores que trae. y Pero bueno, yo creo que ellos dos son los que califican en este grupo. Sí, Costa de Marfil
2: sobre todo que... Que, que se, se echa eh, el equipo encima Drogba. Eh, cuando Drogba está, Costa de Marfil es uno. Sin Drogba, sin Drogba,
3: Costa de Marfil es otro. A mí me decepcionó un poco Yaya Touré, que, que tiene un nivel impresionante en, en el Manchester City y no lo ha demostrado acá en la, en la cancha. Entonces yo creo que ahí les hace falta conjuntarse un poquito más para poder demostrar ese potencial que tienen realmente los, los marfileños. Pero bueno, vamos a una pequeña pausa. Regresamos en un momento. Estamos en Zona Foot.
0: No te despegues de tu asiento, la mejor jugada está por venir. Esto es Zona Food.
3: Muy bien, estamos de vuelta aquí en Zona Food. Solo recordarles que nos sigan por favor ahí en Facebook, en nuestra fanpage que es Zona Food Radio y también recordarles que estamos en la revista impresa y digital en la digital la pueden bajar en sus teléfonos y en sus iPads por favor con Zona Food también y la revista digital también la pueden encontrar en Zona bueno vamos a continuar con el grupo de Inge nada más hay un pequeño comentario Segundo castillo que se nos lesionó, es ecuatoriano, y gracias al, al, al Chapito Montes sí. está fuera de <risa> Mundial. ¿Ellos no se vieron? Pues sí, hombre, pero,
1: pero este, me estás hablando que, que si no vi el partido de México, <risa> me, me desconcentras. <risa> usted disculpe, Inge. Juegan con un uniforme amarillo los dos, bueno. Y usted disculpe, Inge, lo interrumpí. No, no, eh. dis disculpen ustedes, también.
3: Disculpen. No, no hay problema. Pero bueno, vamos a entrar un poquito de lleno aquí al grupo D. De... Uruguay, Costa Rica, Inglaterra, Italia Inglaterra ya sin, sin nada que hacer en este Mundial y bueno ahí peleándose el segundo lugar o a lo mejor un primer lugar todavía en este grupo, este ¿cómo ven los partidos que quedan? Italia-Uruguay que se define ahí, ¿quién pasa? ¿quién se queda? ¿y quién a lo mejor se puede quedar con el primer lugar?
2: Yo creo que de Inglaterra para principiar se despide Gerard, Lampard, no sé si Rooney, eh, varias de sus figuras importantes, yo creo que quizá Rooney pueda aguantar y, y dentro de Italia con contra Uruguay me parece que va a ser un partidazo de golpes, de garra me gusta ese Luis Suárez le cambia la cara al conjunto uruguayo, realmente Uruguay cambia su cara cuando ataca con Luis con Luis Suárez y e, Ingl e, e Italia perdón, este es un equipo que me ha dado una grata sorpresa eh, en conjunto es un equipo que va armadito, perdió contra Costa Rica pero creo que va a ser un partido bastante bueno porque
1: es a matar o morir Sí, y hay que, hay que, no hay que olvidar que Italia eh, juega siempre, eh, pierde un gol, gana por un gol. Ahora Uruguay tiene la necesidad de ganar, va a ser un partido, como tú dices, va un partidazo también, así lo considero. Hijo, eh, el, mi, mi, y, mi sentimiento está para Uruguay, pero lo veo lo veo difícil, lo, lo veo muy difícil va a ser un partido muy trabado de mucho roce, muy muy cerrado, van a jugar los, los italianos a su catenaccio, a jugar atrás 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 y con la oportunidad esperando que Pirlo por ahí en algún tiro de castigo pueda meter un gol y echarse atrás
3: yo creo que aquí voy a diferir un poquito con usted, Inge, Italia, este Mundial, a mí no se me hace que haya jugado con Catenacho. A Inglaterra creo que le jugó bastante hacia adelante. Tuvo muchas oportunidades de gol. este Metió dos goles que tampoco es tan común en ellos. Pero pero creo que ahí el problema con Costa Rica fue que se volvieron locos en medio campo. No tuvieron nada de inventiva, no tuvieron imaginación. Se fundieron con el, con el clima otra vez. Los europeos vuelven a resentir el clima. Pero... Ahí más bien el catenacho lo mostró Costa Rica que en el segundo tiempo Italia yo lo vi que dominó el, el, el balón no tenían llegada, depender de un jugador como Balotelli a mí se me hace a veces un poquito complicado, es un jugador que yo lo comentaba con una persona que estábamos viendo el partido, se vuelve loco a veces en lugar de dedicarse a jugar fútbol se pelea con los contrarios y ese partido a los dos minutos de que estamos platicando eso, empezó a pelearse con el central de Costa Rica, nunca se votó para hacer paredes, realmente nunca tuvieron a alguien que, que lograra ligar la delantera con la media. Casano lo vi muy lento, demasiado lento, este... Y pero bueno, Pirlo, ahí... dependen de Pirlo. Pirlo es un genio, pero finalmente pues, no corre ya, es, es grande. Ahí lo ponen a, a que distribuya. Pero sí creo que va a ser un partido muy similar en, en estilos de juego, Uruguay e Italia. Aunque Uruguay trae una delantera bárbara, yo creo que de las más letales del Mundial, si se ponen a jugar como debe ser, Cavani y Luis Suárez son brutales dentro del área. Entonces, yo creo que ahí veremos uno de los mejores partidos, esperemos que no nos defrauden en este Mundial.
2: Yo creo que bueno, perdón, yo creo que Uruguay trae un, un equipo bastante bueno, traen a Diego Forlán, Cavani, este, Egidio, Arevalo. Egidio Arevalo, su portero Murlera ya también es ya es señal de confianza, Diego Lugano. Godín,
3: Lugano lo tiene en la banca inexplicablemente, pero Godín ahorita es el líder de la defensa impresionante. ¿eh?
2: Es un equipo bastante bien armado, bien formado, con, con sus líneas bien armadas, yo creo que sí va a ser muy importante y sobre todo también, yo quiero este valorar la labor que ha hecho Costa Rica, yo lo hacía muerto para este para este mundial y Creo la verdad me ha, dado, me ha dado una grata sorpresa el conjunto Tico, bien merecido les ha jugado bien, se les ha parado volvió loco como bien dices a Italia eh, y ahora está, ahorita se perfila como primer lugar de grupo.
1: En los últimos mundiales si ustedes revisan las estadísticas verán que siempre Italia siempre va a trasito a atrasito a y siempre su juego es deja mucho que desear. Yo remontándome a estas estadísticas les puedo decir que, que seguramente su juego va, va a ser así, va a Intentar entrar así así como a la expectativa, como atrasito, como pasando desapercibido para que no lo tomen muy muy en cuenta. Y sí, la, la, la delantera de Uruguay es, es letal, tenemos a, a Cabani, a, a Forlán, a Luis, a, a Luis Suárez en el medio campo, a Egidio Areva, lo que la verdad mis respetos para ese jugador cubre toda la cancha, pelea es incansable. Y el portero, como tú decías, es, es este, ya empieza a ser eh, parte de, de esta historia uruguaya, pero también no hay que olvidar a, a Godín, a Pereira, a, Cáceres. a Rodríguez, todos ellos que son jugadores de mucha garra y son jugadores que se mueren en el campo y que hay que esperar, hay que esperar, hay que esperar.
2: Y bueno, pasemos al grupo E, donde Francia comanda con Karim Benzema anotando goles. Yo creo que es de los jugadores del Real Madrid que mejor se ha visto en este Mundial. También está Suiza, Ecuador y Honduras, que pues yo creo que ya no tiene mucho que hacer. Creo que va a pasar, me gusta más... Ecuador, Suiza creo que peleó nada más el segundo tiempo contra Francia en el primer tiempo, les, les pesó mucho que la falta del jugado, de los jugadores como que se, veían, se veía raro el equipo, no lo veía tan bien y Francia se
3: supo aprovechar de ellos y en un minuto les metió dos goles Yo creo que ahí, sí, Suiza en ese partido tuvo un problema que fue empezando perder a su central, perder a un, un jugador muy importante los desubicó totalmente porque Suiza no había jugado tan mal había estado jugando bastante bien yo creo que a Bombergen definitivamente... Sí, a Bombergen. Sí, exactamente, definitivamente a, a Francia. Pues es un es un cuadro, es un equipo que, que ha demostrado muy buen trabajo de equipo. Benzema, como tú comentas, se ha convertido en un 10, aunque no es 10, es un punta, pero ha estado repartiendo juego, ha estado asistiendo. Se ve maduro. Sí, la verdad, se ve un jugador muy 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 maduro dentro del campo, muy inteligente. Y Suiza, creo que yo ahí sí me van a lo a, mejor a criticar un poquito y van a decir que a lo mejor medio malo con los americanos, pero yo prefiero que pase el Suiza, Ecuador. Ecuador de milagro no perdió con Honduras. Honduras los tuvo en la lona y, y gracias, ahí disfruté mucho ese juego. Yo quería que Honduras pasara por encima de ellos. Pero bueno, en un momento regresamos. Muchas gracias. Estamos en Zona Food.
0: Ya estamos de vuelta. Esto es Zona Food.
2: Y estamos de vuelta aquí en zona Food para hablar, terminar con este grupo, grupo E. Francia contra Ecuador y este Honduras contra Suiza. E Inge, ¿qué nos estabas comentando ahí tras la bambalina sobre este Francia?
1: Pues no, definitivamente Francia, un, un jugador, que un jugador. Un equipo que ha, ha sido sorpresa con, con cada uno de sus jugadores. Un, los jugadores comprometidos con, con el equipo. Ahí ustedes lo comentaban: Benzema metiendo goles. Yo difiero un poquito de, de, de Roberto. Yo pienso que Ecuador puede puede dar la sorpresa.
3: Pues sí, y ahí, ya veremos, Inge, en el próximo programa, veremos quién ahí pasó. Suiza yo lo veo, la verdad, pues, con un partido muy sencillo ante Honduras, en el que si Suiza gana, pues está del otro lado. Ecuador tiene solamente tres puntos, no va a ser un partido fácil contra Francia, y bueno, se jugarán todo por ahí en, en ese último en ese último partido. Y bueno,
2: pasemos al grupo donde está Argentina, el grupo F, que está también Irán, Bosnia y Nigeria. Irán y Nigeria se están disputando ese segundo lugar. Argentina ya amarró el primer lugar, ya está en la siguiente fase con goles de Messi, que también creo que Argentina nos ha quedado de ver, me parece que esa Messi dependencia está consumiendo Argentina, no veo una Argentina realmente con muchas posibilidades de trascender en este mundial, yo esperaba que tuviera mejor juego en conjunto, lo veo muy chato, cuadrado como falto, como de emoción, de garra, de ganas de jugar.
1: Sí, sí, aquí me quedo yo con algunos comentarios que se han hecho acerca de que Messi trae problemas con algunos jugadores en el vestidor. Realmente no pudiéramos hablar, o yo al menos no pudiera hablar de ello, desconocemos realmente la situación, pero dadas las características de juego de Argentina, pudiéramos pensar que así es. Y en realidad, es lo mismo que está pasando con Brasil, todo el juego está cargado a Messi, este esperamos que Messi, digo, eh, eh, por eso, o sea, es que todo el juego está cargado con Messi, al igual que Brasil con, con Neymar, y eh, que resuelva los partidos o sea como pasó ahora con con Irán. Con, Con Irán, Irán, donde Irán le dio mucha pelea, estuvo a punto de ganarles, y Messi en una pincelada mete el gol, Además, ya, ya a final del partido.
2: ¿Sabes qué también, Inge? Yo creo que no me ha gustado la defensa eh, argentina, me parece que Mascherano, Zabaleta, están un poco en otra onda, no están en el partido, los veo siempre muy dispersos, los veo muy lentos, veo muy lenta la defensa argentina.
3: Pues mira, ahí por ejemplo Mascherano ya es, ya es grande, él bien sabes. Él se dedica a, a golpear, él no es un jugador que haga juego, que construya, él más bien se dedica a destruir juego y, y ya no está en condiciones físicas para estar destruyendo ese juego como lo hacía antes. Y bueno, vemos una defensa argentina... Pues realmente deficiente Yo, el portero me sorprendió Salvó a Argentina en dos ocasiones En mano a mano y en el cabezazo Del iraní este El, el delantero, el punta que traen Que realmente es sorprendente ese, ese, ese jugador eh Argentina estuvo a punto de, de perder ese partido Que otra otro gallo nos estaría cantando En este momento Pero bueno, aquí yo creo que yo creo que Si la, la, la lo normal No nos falla, estará pasando Argentina y Nigeria
2: pues Nigeria tiene que empatar ante Argentina para lograr pasar a la siguiente fase. Irán también, si ganara por un 2-0 y Nigeria perdiera, podría pasar Irán. Yo creo que eso también sería histórico para ese país, ya que se ha demostrado, no, no es quizá el mejor equipo, quizá no tenga las mayores esperanzas, pero sí ha demostrado tener un juego en conjunto y que salen armaditos y salen todos a pelear
3: y a matarse en la cancha. Y realmente va a ser la, la prueba más fuerte de Argentina en este Mundial. No, no, no ha tenido ninguna otra prueba así más fuerte. Y bueno, vámonos al grupo
2: este grupo donde las cosas están realmente cerradas, donde Alemania tiene cuatro puntos eh, gana también, Portugal tiene tres, no, Portugal tiene uno Portugal y tiene este uno. Estados Unidos tiene cuatro, cuatro también, puntos. todos pueden pasar es un, es un grupo realmente cerrado pues Portugal me ha dejado mucho que decir. Cristiano Ronaldo, sí se le nota la lesión, la lesión hace una o dos jugadas, pero se nota que le pesa bastante el clima y la lesión que trae encima.
3: Y tristemente yo creo que lo que comentamos la vez pasada, también el entrenador no ha logrado conjuntar a los jugadores que hacen que hacen fútbol, que hacen juego Nadie está muy separado de, de Cristiano Ronaldo. Meireles yo lo veo muy bajo de juego, no lo veo nada nada con creatividad, nada intenso. Yo creo que ahí le está fallando esa, esa parte a, a, a Portugal. Tuvieron Meireles para matar a Brasil. Preocupado por Perdón. su look Sí, tuvieron para matar a, ahí a, a, a los gringos estos, los los portugueses En los primeros 20 minutos no, lo, no los mataron, los perdonaron
1: Y casi los aniquilan los gringos a ellos Sí, definitivamente aquí es un pronóstico reservado Que cualquiera de los cuatro puede clasificar Me quedo con Alemania Y aunque voy a ver malinchista, me voy con Ghana. Sí. Va a estar interesante De hecho, eso, Inge? es
2: que Estados Unidos tiene un, Una aduana que pasar dificilísima Porque su partido es contra, contra Alemania Y Alemania no va a medias tintas Va a asegurar
3: su calificación Y va a ir con todo sobre Estados Unidos Pues sí, ahí cualquier empate De ese, de ese partido deja fuera a Ghana y a Portugal eh. y, Ghana y, tiene que ganar a fuerza
1: Y si pensamos un poquito mal Pensamos que Klisman fue auxiliar de Jacques Lowe o, o al revés Ajá. ¿Verdad? Entonces Si sí, pensamos no, ¿no? mal Sí, ahí, con un eso lo platicaban
3: ayer también en las televisoras, si, si, si hace un empate, se quedan fuera los demás. Pero bueno, ahí esperemos a ver que Alemania se ponga las pilas y que gana Portugal, también se pongan a trabajar.
2: Sí, vámonos al grupo, al último grupo, este grupo H, donde Bélgica, Rusia, Argelia y Corea del Sur se están disputando las, el siguiente pase a los últimos dos boletos a la siguiente ronda Bélgica ya está dentro ya está seis puntos sí. y Rusia, Argelia y Corea del Sur, Argelia me sorprende le mete cuatro goles a, a, Corea del Sur, a Corea del Sur y realmente cambia la situación de este grupo, dice aquí estoy no me voy a dejar de los rusos y realmente me llama la atención el, el,
3: el fútbol que desarrolló contra Corea y, y por ejemplo por el otro lado Rusia yo le lo, yo lo he visto un equipo muy chato, no, no han tenido el desequilibrio que yo esperaba por ahí tuvieron mala suerte también de un mal arbitraje contra Bélgica, no les marcaron un penal clarísimo, que se hubieran ido arriba del marcador. Bélgica me ha decepcionado un poco, aunque trae un cuadro exageradamente bueno a mí, se me hace en calidad, creo que está pesándoles la novatez a los chamacos, no traen mucha experiencia, pero sí traen un gran, gran jugador que es Eden Hazard, que es... Ha, ha, ha denotado mucha diferencia en esto.
2: ¿Saben qué? De hecho Rusia va a pelear su final contra Argelia. El que gane de ese partido pasa Califica. a la siguiente ronda porque Corea tiene cinco goles en contra.
1: La media cancha de Bélgica también es muy fuerte. ¿eh? Sí. Es una media que recupera muchos balones, una media aguerrida y es una media que produce mucha, mucha ofensiva
3: Ahí, por ejemplo, Argelia con un empate califica porque Rusia Rusia no ha ganado, Exactamente. Rusia perdió contra Bélgica y empató contra Corea del Sur en ese gran error del portero Así pero es. Argelia tiene todo todo para calificar sin ningún problema con un empate Va a estar raro ese Va a ser una final,
2: final adelantada, unos
3: octavos adelantados ahí. Exactamente, bueno en varios grupos Vamos a encontrar este, octavos adelantados Pero es, es grato A mí se me hace muy grato ver a Argelia en esta posición Que tenga la, la posibilidad de calificar Creo que nunca lo ha logrado Pasar octavos de final y sería Algo muy bueno para ellos Bueno, me, nos despedimos Esta emisión, les agradezco Inge, Roberto para Gracias. el próximo programa. Con todo gusto aquí, nos esperamos los, el próximo miércoles a escucharnos otra vez. Síganos acompañando,
2: aquí
1: nos vemos.
3: Esto
0: fue Zona Food. El árbitro toma el silbato y pita el final del partido. Recuerde escucharnos la próxima semana. Esto fue Zona Food. Continúe escuchando Back Ride.